Es ist wirklich ganz egal, wo ich frage. Die Antwort auf die Frage, was ist denn aktuell dein größtes Bottleneck? Was ist das, was für dein Business jetzt am allerwichtigsten ist, um den nächsten Step zu machen, um weiter voranzukommen, ist die Antwort Reichweite. Ich muss mehr Menschen erreichen. Warum das nicht so ist und vor allem, wie du deine bestehende Reichweite nutzen kannst, um deine Sales zu vervielfachen, das schauen wir uns in dieser Folge an. Wir alle lieben dieses Geräusch. Doch was wir noch viel mehr lieben ist, wenn dieses Geräusch zum Standard wird. Lückenlos. Jeden einzelnen Tag. Mehrfach. Und das nicht auf Basis einer Businessführung, die zwar profitabel ist, aber überall zwickt sondern nur mit 100% Fuck Yes Energy durch das Errichten unseres Unapologetic Uncompromised Empire, das auch dann für uns arbeitet, wenn wir es gerade selbst nicht tun. The Shams Higher Way eben. Und damit herzlich willkommen im Shams Higher Podcast. Ich bin Ramona Ochsenbauer, Gesicht, Herz und CEO von Shams Higher. Dem Zuhause angehender Multiple Six and Seven Figure Personal Brands, die lernen wollen, wie Business wirklich funktioniert. Du bist nicht hier für Kompromisse. Du bist hier, um deine eigenen Regeln zu schreiben. So fasten your seatbelt, because your unapologetic, uncompromised empire is waiting. Ich mache regelmäßig Instagram-Story-Umfragen. Ist einfach eine super smarte Sache, weil man so seine Zielgruppe bzw. vor allem die aktuelle Community einfach sehr, sehr gut einschätzen kann. Das ist auch die beste Base, um neuen Content zu kreieren. Gleichzeitig höre ich natürlich auch meinen bestehenden Clients zu, weil auch das ist mit die beste A, Content-Quelle und B, die beste Quelle, um herauszukristallisieren, was denn neue Offers sein könnten, die vielleicht in meiner Offer-Suite noch einen Platz bekommen können. Und es ist wirklich ganz egal, wo ich frage. Die Antwort, die am häufigsten kommt, am häufigsten kommt, ist, ich brauche mehr Reichweite. Ich muss mehr Menschen erreichen. Ich brauche mehr Menschen, die meinen Content sehen. Ich brauche mehr Menschen, die meine Storys sehen. Ich brauche mehr Menschen, die potenziell meine Angebote buchen können. Die Frage, die ich dann immer stelle, ist, really? Bist du dir wirklich sicher? Denn was jetzt, ich sag mal, im Kleinen nicht funktioniert. Warum sollte das dann im Größeren funktionieren? Warum, wenn du jetzt das Gefühl hast, mit den 500.000, 5.000 und auch 10.000 Menschen, die du tagtäglich erreichst, dass da noch viel mehr drin sein könnte, wenn du mehr Menschen erreichen würdest, Warum schöpfst du denn nicht erstmal das aus, was gerade schon da ist? Warum sprichst du nicht die Menschen zielgenau an, die gerade schon da sind? Wenn du skalieren möchtest, wenn du deinen Umsatz steigern möchtest, wenn du auf Multiple Six Figure oder auch Seven Figures gehen möchtest, ist nie die Reichweite der erste und beste Hebel. Reichweite ist definitiv ein Thema. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, keine Frage. Du brauchst im Kern eine gewisse Reichweite und es wird auch der Punkt in deinem Business kommen, an dem mehr Reichweite zu mehr Umsatz führt. Aber Reichweite ist kein Skalierungshebel. Quote me on that. Reichweite ist kein Skalierungshebel. Du darfst und musst erstmal deine bestehende Reichweite gut bedienen können, um dann auf der Basis überhaupt weiter skalieren zu können. Denn du kannst natürlich jetzt vollen Fokus darauf legen, deine Reichweite zu vergrößern. Du kannst Ads schalten, du kannst deine Content-Strategie auf Reels auslegen, du kannst jetzt noch einen TikTok-Account erstellen, du kannst alle möglichen Sachen machen mit vollem Fokus auf Reichweite. Und das ist auch etwas, was du parallel definitiv machen kannst, aber es sollte nicht Prio 1 sein. Prio 1 sollte immer 
das Verkaufen an die aktuelle Zielgruppe sein, beziehungsweise Verkaufen an die Menschen, die du aktuell erreichst. Denn sonst wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du zum Beispiel Budget in Ads schickst oder wo du die ganze Zeit nur dabei bist, irgendwie Reels zu drehen und gar nicht mehr zu irgendwas anderem kommt. Dadurch entsteht dann irgendwann eine Gap, weil du die ganze Zeit den Fokus auf die Reichweite gelegt hast, darauf, wie du noch mehr Menschen erreichen kannst, wie du diese Menschen in irgendeiner Art und Form bespaßen kannst und dann dir aber dieser Switch fehlt hinzu, okay, diese Menschen, die dürfen aber auch buchen. Es darf immer so ein bisschen parallel gehen, aber eben nicht mit Prio auf Reichweite, sondern Prio darauf, mit deiner bestehenden Reichweite Geld zu verdienen. Und ich habe ja einen sehr, sehr coolen Titel für diese Folge und zwar, wie du innerhalb der nächsten 30 Tage mit deiner bestehenden Reichweite deine Sales vervielfachst und nicht nur die Sales vervielfachen, sondern natürlich auch dadurch mehr Umsatz machen kannst. Denn es gibt verschiedene Punkte in deinem Business, von denen ich weiß, nicht nur glaube, sondern ich weiß, dass du sie bisher vernachlässigst weil du den Fokus zu sehr auf Reichweite hast. Ein Hebel, den du drehen kannst, der unfassbar wichtig und wertvoll ist und auch ein Hebel ist, bei dem ich nicht weiß, warum so wenige darüber sprechen, ist, dass du deine Zielgruppe segmentieren solltest. Was meine ich denn damit, wenn ich von Segmenten spreche? Du kannst das Ganze auch Cluster nennen. Du kannst dir das Ganze so vorstellen, dass du deine Zielgruppe in Unterzielgruppen einteilst. Und es gibt dafür super viele Möglichkeiten. Es kommt so ein bisschen aufs Businessmodell an, es kommt so ein bisschen auch auf die Zielgruppe an. Was somit das Beste ist, die einfachste Möglichkeit ist zu sagen, okay, ich habe verschiedene Angebote und ich habe für jedes dieser Angebote eine eigene Zielgruppe. Und ich habe darüber gesprochen, dass es Unterzielgruppen sind. Das heißt... Diese Angebote sind natürlich für deine Zielgruppe per se gemacht. Aber wenn du selber mal deine Angebote anschaust, wenn du dich mal noch so ein bisschen reinversetzt, dann kannst du da ja ganz, ganz klar sagen, okay, dieses Angebot ist für diese Person aus der Zielgruppe perfekt und dieses Angebot ist für jene Person aus der Zielgruppe perfekt. Und somit hast du ganz automatisch Untercluster gebildet. Und was die meisten machen, ist, dass sie sich zwar Offer Communication anschauen, aber dabei viel zu sehr an der Oberfläche bleiben. Das heißt, es geht nicht nur darum, welches Ergebnis ist denn möglich mit diesem Angebot, sondern es ist auch relevant, für wen ist denn dieses Angebot ganz konkret gestrickt? Was sind die Frustrationen? Was sind typische Alltagssituationen, die diese Person gerade hat, für die dieses Angebot ein Perfect Fit ist? Und eine Person, für die Angebot A ein Perfect Fit ist, ist Angebot B von dir nicht zwangsläufig auch ein Perfect Fit. Dafür gibt es dann wieder eine andere Person, für die Angebot B ein Perfect Fit ist. Und so kannst du deine Zielgruppe segmentieren und kannst an allen möglichen Stellen, aber du kannst dir das Ganze jetzt auch erstmal nur in Instagram-Stories beispielsweise vorstellen, an einem Tag mehrere Leute ansprechen, mehrere verschiedene Unterzielgruppen ansprechen. Denn du kannst definitiv mehr als ein Angebot pro Tag verkaufen, indem du eben diese verschiedenen Segmente ansprichst, indem du nicht immer sagst, okay, dieses Angebot ist für alle, dieses ist für alle und dieses ist für alle, sondern wirklich ganz klar auch im Hinterkopf hast, okay, Angebot A ist für Zielgruppe A, Angebot B ist für Zielgruppe B, Angebot C ist für richtig Zielgruppe C und damit eben die Kommunikation entsprechend anpasst und es sind kleine Nuancen. Ich meine damit nicht, dass du jetzt 
irgendwie drei krass umfangreiche Pitches in deiner Story jeden Tag haben musst. Es reicht manchmal auch einfach nur eine Single Slide. Es reicht einfach manchmal nur ein Hinweis. Es kommt nämlich wirklich stark aufs Angebot und auf die Zielgruppe drauf an, was in dem Moment wirklich wichtig und relevant ist an Informationen, was sie brauchen. Und das kannst du eben nur wissen, wenn du weißt, wie tickt dann die Zielgruppe für wirklich dieses einzelne Angebot. Was du zusätzlich noch machen solltest, wenn wir jetzt schon in so einem Dreier-Ding unterwegs sind, wenn ich sage, hey, du kannst easy drei verschiedene Offers pro Tag über deine Stories verkaufen, dann lass uns auch mal anschauen, was es denn braucht, damit das Ganze überhaupt möglich ist. Selling multiple offers at once ist eine sehr spannende Sache. Es ist etwas, wo du eine bestimmte Grundlage für brauchst. Das heißt, deine Brand braucht einfach einen gewissen Stellenwert im Markt, auch bei deinen Clients. Plus, du musst einfach wissen, wie du verschiedene Angebote verkaufen kannst, ohne zu verwirren. Das ist wirklich das Wichtigste, weil viele fangen dann an, irgendwie will mit ihren Angeboten um sich zu werfen und dann entsteht eine Entscheidungsparalyse. Es ist ein ganz normales verkaufspsychologisches Konstrukt, das dann dazu führt, dass ich so viele Auswahlmöglichkeiten habe, dass ich mich am Ende gar nicht mehr bewege und das gilt es zu vermeiden. Wie du deine Brand so aufstellst, dass deine Clients buchen, einfach nur, weil es von dir ist, dass sie gar nicht entscheiden, was, ey, ob sie was machen, sondern nur noch entscheiden, was sie machen und vor allem, wie du es schaffst, mehrere Angebote gleichzeitig zu verkaufen, ohne zu verwirren, das machen wir in It's Her. Den Link dazu findest du in den Show Notes, kannst du dich einfach mal reinklicken. Ist ein 30-Tage-Live-Programm, in dem wir deinen Hörfaktor aktivieren. Um schon mal so ein bisschen einen kleinen Einblick zu geben, beziehungsweise dich jetzt hier nicht so vollkommen loszulassen im Sinne von, oh Gott, und wie kann ich mehrere Angebote gleichzeitig verkaufen? Ein wichtiger Tipp bzw. eine wichtige Vorgehensweise ist dabei, wenn du sagst, du hast drei verschiedene Angebote, bei denen du drei verschiedene Zielgruppen ansprichst, das ist schon mal wichtig und es ist gut, das ist aber noch nicht der ein, die einzige Unterscheidung, die es dafür braucht. Du brauchst zum Beispiel auch, dass diese drei Angebote unterschiedliche Price Points haben. Das heißt, dass nicht alles irgendwie 500 Euro kostet oder alles 10.000 Euro kostet, sondern dass du zum Beispiel ein Offer hast für keine Ahnung, 1, 200 Euro, dann hast du irgendwas für 1, 2000 Euro und hast du vielleicht noch was Fünfstelliges, um da so ein bisschen zu unterscheiden. Dann empfiehlt es sich zusätzlich, das ist durch das Pricing meistens schon automatisch gegeben, aber nicht immer zwangsläufig, empfiehlt es sich zusätzlich, dass das Ganze auch unterschiedliche Formate hat. Das heißt, es wird nicht pro Woche drei Masterclasses raushaust oder pro Tag oder drei Live-Programme oder drei 1 zu 1 Container, sondern es ist eine eine Masterclass, es ist anderes ein Live-Programm und wieder das andere zum Beispiel ein One-on-One, -on -One, weil dann einfach auch ja eine gewisse Differenz ist das falsche Wort, Diversität, und das ist das Wort, das ich gesucht habe, mit drin ist und weil so dann eben auch keine Entscheidungsparalyse entsteht. Aber wichtigster Punkt an der Stelle ist, schau dir wirklich an, wie du deine Zielgruppen segmentieren kannst, wie du unter Zielgruppen erstellen kannst, wie du Cluster bilden kannst um so die einzelnen Cluster anzusprechen, anstatt immer alle. Weil natürlich wirst du, wenn du immer alle ansprichst, ein Teil wird dir immer runterfallen, weil sie sagen, okay, ist gerade nicht relevant für mich. Wenn du aber diese Untersegmente ansprichst, ist für jeden etwas Relevantes dabei und du schöpfst aus deiner bestehenden Reichweite sehr, sehr viel mehr Potenzial als bisher.
Ein zweiter Hebel, der massiv unterschätzt wird, sind Behind-the-Scenes-Sales. Ich weiß, viele schauen dann zum Beispiel bei Ramona in den Stories, wie macht sie das denn, wie verkauft sie denn, fragen sich dann, okay, wie macht sie es, dass Daily Sales für sie wirklich drin sind, dass sie daily verkauft, dass jeden Tag Sales Notifications da sind und das nicht nur einmal am Tag, sondern mehrfach am Tag und versuchen dann irgendwie auszukristallisieren, okay, wie macht sie ihre Podcast-Folgen, wie macht sie ihre Stories? Ja, long story short, 70% meiner Sales finden nicht nach außen hin statt, sondern behind the scenes. Behind the scenes Sales sind definitiv ein Thema. Ein Thema, das natürlich sehr undurchsichtig ist, weil du es von keinem siehst. Das ist nichts, was nach außen hin gemacht wird, sondern eben, wie der Name es schon sagt, behind the scenes. Und auch hierfür gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die wohl einfachste Möglichkeit ist es, dass du bestehenden Kunden nochmal etwas verkaufst. Die meisten sind immer auf der Jagd nach Neukunden. Dabei ist es marktwirtschaftlich, unternehmerisch gesehen, sehr viel teurer, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einem bestehenden Kunden nochmal etwas zu verkaufen. Und es hat einige, oh, das braucht einige Dinge, damit der Customer Lifetime Value, das heißt die Lebenszeit deines Kunden innerhalb deines Unternehmens, und das sind wir sehr in den Fachbegriffen unterwegs, dass der gesteigert wird. Da spielen Sachen rein wie die Client Experience. Definitiv ein Thema. Absolut. Da spielen Dinge rein wie die verschiedenen Wege. Das heißt, die Buyer's Journey. Alle sprechen immer von der Customer Journey. Es gibt aber auch die Buyer's Journey. Die fängt nämlich nach dem Klick auf dem Button an. Und das würde absolut den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Ich habe zu beiden Themen einzelne Angebote. Das heißt, es sind Dinge, die wirklich ein bisschen mehr in der Tiefe sich auch angeschaut werden müssen. Und gleichzeitig möchte ich dir in dieser Folge den Hint geben, dich mit Behind-the-Scenes-Sales zu beschäftigen. Behind-the-Scenes-Sales können im Prinzip nämlich alles sein. Sei es, wenn jemand deine Masterclass gebucht hat, dass du etwas weiteres anbietest. Du sagst, hey, wir können so weitergehen. Oder auch eins zu eins Kunden fragen oder warte nicht, bis irgendwie dann ein One-on-One-Client aktiv nachfragt, hey, können wir weitermachen? Sondern circa auch da das ganz, ganz klare Signal, hey, wenn du möchtest, können wir gemeinsam weitergehen. Ich habe diese oder jene Optionen für dich. Gewöhne dich daran, nicht nur nach außen hin zu verkaufen, sondern eben auch behind the scenes, dass du Menschen, denen du in Kontakt stehst, immer wieder etwas anbietest, dass du auch innerhalb deiner Angebote beispielsweise Folgeangebote platzierst. Jetzt nicht unbedingt im ersten Drittel von dem Online-Kurs, den ich gebucht habe, dass du mir da sagst, hey, du kannst übrigens noch das machen, macht absolut keinen Sinn, sondern zum Beispiel im letzten Drittel oder nachdem der Kurs abgeschlossen ist. Es gibt auch je nachdem, mit welchem, ja, mit welchem Anbieter du arbeitest, wo dein Kurs gehostet wird, gibt es auch da verschiedene Möglichkeiten. Wenn du beispielsweise mit EloPage arbeitest, kannst du da zum Beispiel sagen, wenn eine Lektion als abgeschlossen angeklickt wird, schicke bitte diese oder jene E-Mail raus. Oder du kannst das Ganze auch bei Thrivecard machen, da kommt es mit so einem Pop-up, kannst du auch sagen, okay, wenn das dieser Punkt abgeschlossen ist, dann bringen dieses Pop-up raus. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich weiß, du hast jetzt den Kurs fertig, richtig geile Sache, dass du das Thema XY gelöst hast, so können wir weitergehen. Hier hast du einen 10% Gutschein, wenn du innerhalb der nächsten 48 Stunden direkt weitermachst. Also da ist es natürlich wichtig, für Behind-the-Scenes-Sales ist es wichtig, dass deine Offer-Suite super stimmig ist. Dass deine Offer-Cake, also alles, was du 
Mast ineinander greift. Das ist zum Beispiel etwas, was ich thematisch aufgegriffen habe. In meiner Daily Sales Masterclass, wenn du da dabei warst, dann weißt du, was ich meine. Wenn ich von einer Offercake spreche, falls du es nicht weißt, einmal in die Show Notes mit dir, da findest du den Link zur Daily Sales Masterclass. Da kannst du auch so ein bisschen, ja, dann besser nachvollziehen, wie müssen meine Angebote oder wie muss meine Angebotsstruktur aufgestellt sein, damit Daily Sales und damit eben auch Behind the Scenes Sales möglich sind. Denn es macht keinen Sinn, dass du beispielsweise, das würde ein komplett überspitztes Beispiel, aber es macht keinen Sinn, dass du beispielsweise sagst, hey, jetzt hast du den Kurs abgeschlossen mit, wie du deine eigenen Bananen anbaust und jetzt verkaufe ich dir als nächstes irgendwie etwas, oh Gott, was fällt mir ein, wie du, wie du deinen, wie deinen Finanzen bestmöglich aufstellst. Also, dass etwas ist, was einfach nicht zusammenpasst, sondern es ist wichtig, dass es tatsächlich Hand und Fuß hat, dass sich deine Offers gegenseitig die Klinke in die Hand geben. Und da musst du sie aber auch machen lassen. Da musst du, wenn du deine Offers wie zu aufgestellt hast, dass ein Angebot der logische Schritt nach dem anderen ist. Da musst du es behind the scenes eben auch so abbilden, dass das Ganze möglich ist, dass deine Clients auch wissen, dass es der logische nächste Schritt ist. Und wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber zum Beispiel die Platzierung innerhalb eines Offers, in dem dein Kunde gerade drin ist, ist eine der leichtesten und am easiesten umsetzbaren. Denn wenn du dir jetzt vorstellst, jetzt steigere ich meine Reichweite, jetzt kommen vorne mehr Kunden rein, dann passieren natürlich auch mehr Behind-the-Scenes-Sales. Wenn du jetzt erst den Fokus drauf hast, mehr Reichweite zu generieren, das groß zu machen, groß aufzubauen und aufzubauschen, dann leitest du viele Leute zum Beispiel durch deine Masterclass und dann passiert nichts dann hast du hier diese Chance schon mal verloren. Wenn du allerdings sagst, ich habe das im, ich sag mal, noch kleineren, also mit der aktuellen Reichweite, können ja auch jetzt schon tausende Clients sein, dass du dann das jetzt aufstellst und dann steigerst du die Reichweite und dann kommen die ganzen Leute dadurch. Boom! Weißt du, was ich meine, oder? Ein weiterer Hebel und auch der letzte, den ich für heute mit dabei habe, der nämlich extrem gut dazu passt, beziehungsweise man kann sie eigentlich nicht separat voneinander betrachten, sind Touchpoints. Du kennst es vielleicht aus dem Offline-Marketing oder vielleicht hast du schon mal Point of Sale oder Point of Sale Marketing gehört. Das sind so die Dinge, die einfach vor Ort im Ladengeschäft passieren. Das heißt, so diese Quengelzone beispielsweise am Supermarkt, sie heißt wirklich Quengelzone, an den Kassen vorne, wo es diese ganzen Kleinigkeiten gibt, Schokoriegel, Kaugummis und solche Geschichten. Der Name kommt daher, dass eben Kinder ihren Mamas oder Papas und sagen, oh, ich möchte da. Also da kommt dieser Begriff Quengelzone her. Das wäre zum Beispiel ein Point of Sale, den wir nutzen könnten, indem wir zum Beispiel dann einen Aufsteller hinstellen oder eben auch an der Eingang vom Supermarkt. Auch da könnten wir einen Aufsteller hin platzieren, das Ganze entsprechend framen, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Limited Edition oder irgendwas haben. Und genau das Gleiche können wir auch auf die Online-Welt übertragen. Nur mit dem großen Vorteil, dass wir in der Online-Welt sehr, sehr viel mehr Touchpoints haben. Touchpoints sind alle Punkte, an denen dein Kunde, wie es der Name schon sagt, mit deiner Brand in Berührung kommt. Und das passiert behind the scenes. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, es passt so gut zusammen, denn es passiert natürlich auch nach der Buche. Jede Dankseite, jede E-Mail, jedes Video, das angeschaut wird, ist erstmal ein potenzieller Touchpoint. Auch nach außen hin gibt es unfassbar viele Touchpoints. Hier, diese Podcast-Folge ist ein Touchpoint. Jede Story, die du von mir anschaust, ist ein Touchpoint. Jeder Beitrag, ein Touchpoint. Mein Linktree, ein Touchpoint. Und bei den meisten ist es so, dass das alles nicht zusammenpasst. Das ist nicht 
ein großes Gesamtbild ergibt, sondern dass alles so ein bisschen für sich alleine steht. Und auch da dürfen wir uns wieder die Reise des Kunden in Erinnerung rufen. Wir haben schon über den Customer Journey gesprochen, wir haben schon über die Buyer's Journey gesprochen, beziehungsweise ich hatte beides erwähnt. Die Customer Journey ist nämlich das, was passiert, bevor ein Kunde mit deinem Produkt in Berührung kommt. Und das wissen viele nicht. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bevor ich mein Business aufgebaut habe, habe ich bei einem Kosmetikhersteller gearbeitet. Bei diesem Kosmetikhersteller gab es drei verschiedene Abteilungen, die sich alle um das Thema Marketing gedreht haben. Die einen waren so für E-Commerce, alles, was so online stattfand, zuständig. Die anderen alles, was so in Richtung Kosmetikinstitute ging. Also es war sehr viel B2B-Marketing an der Stelle dann. Und ich persönlich, ich war im Produktmarketing. Das heißt, wir haben dieses ganze Point-of-Sale-Marketing gemacht. Und es ist super spannend gewesen und es war etwas, was mich absolut kirre gemacht hat, ist, dass diese Abteilungen, die ja alle Marketing gemacht haben, alle Außenwirkungen gemacht haben, absolut nicht miteinander kommuniziert haben. Online liefen andere Sachen als in den Kosmetikinstituten, da wieder andere Sachen als zum Beispiel beim Fachhändler oder in den Apotheken. Und das ist halt etwas, das absolut... Scheiße, das funktioniert nicht, das funktioniert absolut nicht. Und das Gleiche machen aber so viele mit ihrem Online-Business, haben dann irgendwie ihre Insta-Stories, voll und fleek, ist richtig, richtig geil. Und dann gehst du auf den Linktree und dann ist da alles Kraut und drüben, nichts passt mehr zusammen. Und das darf definitiv genutzt werden. Das heißt, es schlummert unfassbar viel Potenzial in allen möglichen Touchpoints, die deine Brand mit, deinem, äh, mit deinen Kunden hat. Du könntest theoretisch an jeder Stelle ein Angebot platzieren. Du kannst an jeder Stelle, wo dein Client einen Touchpoint mit dir hat, ein Offer platzieren. Die Frage ist, ist es immer sinnvoll? Nein, nicht immer. Wichtig ist herauszuarbeiten, wo es sinnvoll ist und dann das Ganze entsprechend zu nutzen. Mir ist es wichtig, dies mit als Hebel hier in diese Folge mit reinzunehmen, weil wenn du dir jetzt die Touchpoints anschaust, die so am leichtesten umzusetzen sind. Beispielsweise dein Linktree. Wie ist dein Linktree gestaltet? Was könntest du da noch machen? Oder auch deine Instagram-Beiträge. Gibt es Hinweise auf deine Offers innerhalb deiner Beiträge? Wie oft sprichst du in deinen Stories tatsächlich über deine Angebote? Wie viele Angebote hast du in deinem Podcast folgen? Was passiert denn, wenn ich auf deiner Webseite bin? Kriege ich da die Möglichkeit angezeigt, mich in dein Lead mit einzutragen? Kommt denn ein Pop-up, wenn ich die Seite verlasse und ich mich nicht eingetragen habe, damit ich nochmal darauf hingewiesen bin, mich, äh, werde mich einzutragen? Wenn ich mich in dein Lead Magnet eintrage, kriege ich ein Angebot auf der Danke-Seite? Wenn ich mich in dein Lead Magnet eintrage, habe ich dann ein Angebot innerhalb deines Lead Magnets? Wird dann danach eine E-Mail-Sequenz rausgeschickt, in der du mir auch nochmal etwas anbietest? Es gibt unfassbar viele Touchpoints, die so wenige nutzen, und da ist es einfach wichtig, dass du nochmal mit diesen offenen Augen durchgehst, durch die Dinge, wo potenzielle Kunden Kontakt mit deiner Brand haben und dir überlegst, okay, ist das gut? Wenn du dir wirklich diese Frage stellst, ist das gut? Macht das Sinn, wenn ich das jetzt objektiv betrachte? Macht das wirklich Sinn, was man da von mir online sieht? Und wo könnte ich denn? Wo sind smarte Stellen, wo ich denn Angebote entsprechend platzieren könnte? Zu Touchpoints wird in den nächsten Monaten definitiv noch das ein oder andere Offer in der Schirms Higher Welt kommen. Das heißt, wenn dich das interessiert, 
Wenn du sagst, okay, ich möchte jeden Touchpoint nutzen, dann folge mir unbedingt bei Instagram, weil da werde ich dich auf jeden Fall up-to-date halten, wenn es neue Angebote gibt. Link dazu findest du auch in den Show Notes. Lass mich nochmal zusammenfassen. Du kannst und du solltest erstmal deine bestehende Reichweite ausschöpfen, bevor du anfängst, Reichweite mit Prio 1 zu priorisieren. Das heißt, Reichweite darf eine Prio haben, also auch jetzt, aber Prio 1 sollte eben sein, an deine bestehende Reichweite zu verkaufen und da das volle Potenzial auszuschöpfen, indem du alle Touchpoints nutzt, beziehungsweise alle sinnvollen Touchpoints auf die richtige Art und Weise nutzt, indem du Behind-the-Scenes-Sales machst. Und indem du deine Zielgruppe segmentierst, sei es dann, wenn du über Instagram-Stories verkaufst, wäre so die einfachste Möglichkeit und noch mehr Potenzial liegt dann darin, wenn du das Ganze sogar noch automatisierst, wenn du auch mit den E-Mail-Listen-Segmenten arbeitest und solche Geschichten machst, aber vor allem im Hinterkopf hast, dass nicht alles, was du anbietest, nicht alles, was du auch an Content rausgibst, für jeden Einzelnen innerhalb deiner Zielgruppe relevant ist, sondern dass es diese Unterzielgruppen gibt. Und ich bin mir sehr sicher, dass dies eine Folge ist, die du wahrscheinlich zwei-, dreimal anhören kannst. Deswegen lade ich dich da auf jeden Fall auch dazu ein, weil du, wenn du dir mal nochmal Gedanken drüber gemacht hast, das, was ich gesagt habe, das, was ich am Beispiel gebracht habe, nochmal unter einem anderen Blinkwinkel siehst. Das heißt, ich freue mich, wenn wir uns hier nochmal hören und wünsche dir sehr, sehr viel Spaß dabei die nächsten 30 Tage dafür zu nutzen, deine bestehende Reichweite wirklich ja, zu nutzen, ihr die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient und nicht sie runter zu degradieren aus einem, ich brauche immer noch mehr und noch mehr.